1: Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo Una semana más, un jueves más, en Casares y Ratia, en el Peine del Tiempo, vuestro programa. Hoy os traemos, como cada jueves, las últimas noticias y novedades de tierras Daremos también un paseo por la historia de San Sebastián, como hacemos siempre, en unos breves instantes. Y también estaremos con Agustín Yerobi, que nos traerá las noticias de San Sebastián. Escucharemos la mejor música y os habla Miquel Casuso. Pues comenzamos ya con este paseo por la historia Donostierra. Bueno, muchos se preguntarán a dónde vamos a ir hoy, a dónde a dónde vamos a ir paseando por San Sebastián en este recorrido radiofónico por nuestra historia. Bueno, pues de vez en cuando, eh, desde estos micrófonos, hablamos de caseríos Donostiarras. Ya lo hemos dicho, San Sebastián fue una ciudad con muchísimos caseríos y lentamente el desarrollo urbanístico y a veces a menudo los incendios o la dejadez han hecho que muchos de estos caseríos vayan desapareciendo. Pero aún quedan algunas perlas en nuestra ciudad, incluso muy cerca del centro de San Sebastián. Tenemos ejemplos de algunos caseríos que nos recuerdan el pasado no tan lejano de San Sebastián. Hoy vamos a hablar del caserío de Astiñene. Quizá a algunos ya les suena, a otros quizá no. Bueno, está en el barrio de Eguía, al lado del río Urumea y al lado del puente del mismo nombre, al lado del puente de Astiñene. Este puente también ha sido conocido en el pasado como Puente de Sarasola, Puente de Guía, Puente de Loyola. Bueno, su nombre oficial, al menos desde hace poco, es Puente de Astiñene, precisamente porque está al lado del caserío de Astiñene, de este caserío que. que, 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 que es el, el bueno el, el caserío de, de, que está en la, en la ribera del río Urumea. Un caserío muy especial, mucho más de lo que parece. Es un caserío bien visible porque se ve no solo desde Loyola y desde Guía, sino que se ve también pues eh, eh, desde el Topo, por ejemplo. Se puede ver el caserío de Astiñene. Es un caserío que está justo debajo de la cuesta de... ...de la cuesta de Guía, de la cuesta que se llama Piñueta... ...bueno, es la cuesta que lleva de Guía a Loyola... ...esa cuesta que baja de Guía a Loyola, la calle Guía, se llama así... ...que, bueno, cruzas un puente y estás en Loyola... ...bueno, pues ahí al lado está el caserío de Astiñene. Este caserío eh, tiene una fachada de ladrillo y de madera y durante mucho tiempo pues se pensó que era un caserillo sin mucho interés histórico era del siglo XVII se había construido entre los años 1600-1650 y se había quemado durante la primera guerra carlista a principios del siglo XIX entonces se pensaba que bueno como se había quemado pues pues bueno lo reconstruirían y que no tendría mucho valor histórico ni arquitectónico pero algunos investigadores investigan los caseríos vascos y los caseríos de las tierras, pues entraron hace unos años en este caserío, en José María Hernández, Josu Tellavide, bueno, algunos eh, investigadores históricos sobre sobre los caseríos vascos, y bueno, pues vieron que el entramado, que la estructura de madera era muy antigua, era del siglo XVII, es decir, que seguramente en la reconstrucción, después de que se quemara, usaron la madera eh, eh, la madera preexistente, no, o sea, que quizá no se quemó tanto este caserío. Vieron que tenía... Eh, Así era, Aguirre Sarobi y Josu Tellavide estudiaron y bueno, vieron pues eso, que el caserío era de entre el 1600 y 1650 y que la estructura de madera era, era, era la, la original. Como muchos otros caseríos de los tierras y vascos en general, tenía un lagar debajo, es decir, una estructura, para la, un aparato para la fabricación de sidra, bueno, algo ya hace unas semanas hablamos aquí del caserío Pachillardegui de Loyola que también era un caserío lagar, del caserío Cachola de Ayete, que también era un caserío lagar, de una nuezara en, en Añorra, que también era lagar. Bueno, pues la fabricación de sidra era una actividad importante en, en el País Vasco y, cómo no, en San Sebastián. Este... ...este caserío, sin embargo, estaba en muy mal estado... ...si algunos, bueno, pues mucha gente lo recordará... ...pues totalmente abandonado... ...en su día tenía un abrevadero y una fuente al lado... ...bueno, el abrevadero desapareció... ...y el caserío quedó pues prácticamente abandonado... ...en, el, en los últimos en los últimos años... ...paradójicamente este abandono... ...que había sufrido el caserío... bueno, pues ...propició que, que no fuera destruido... Que, ...que no se fuese reformado... ...perdiendo sus valores arquitectónicos originales... ...y eh, de esta manera... El 27 de febrero del 2014 el Ayuntamiento decidió eh, incluir este edificio en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico construido con el grado C y de esta manera quedó protegido. Como el caserío estaba a punto de ser derribado entre los años 2015 y 2017, en concreto en el 2015, el Ayuntamiento de Donostierra adquirió, compró el caserío por 60.000 euros y en el 2017 decidió reformarlo, re renovarlo, restaurarlo. Para esto se, le, se lo encargó a la constructora Seom y bueno que, que bueno que, que lo reformó y, y finalmente también el estudio de arquitectura Arquigune participó en este en este proyecto del año 2017 y bueno pues según la constructora Seom dice que el caserío Astigné data del siglo XVII considerado una joya histórica y arquitectónica dentro de la ciudad a pesar de encontrarse en ruinas hasta la restauración y bueno, pues eh, finalmente el, el caserío fue restaurado, reformado y hoy en día pues podemos verlo, aunque por lo que sé permanece vacío. Eh, el nombre, muchos se preguntarán, ¿por qué Astiñene? Bueno, pues porque este caserío estaba en la costa de Guía. Eh, cuando Eguía todavía no estaba tan urbanizada, bueno, pues Amara era Marismas y este caserío, al igual que el caserío Pachillardegui de Loyola, estaba en la costa de Guía y de ahí le viene el nombre, Astillero Enea, ¿no? El eh, Astillero era, era pues, originalmente un, un antiguo astillero, Astillero Enea eh, y de ahí se quedó en Astiñene. Y ya digo, pues, porque estaba, y, y de hecho sigue estando, pues, en la costa, en la ribera de, de Eguía y, pues, posiblemente, pues eh, usarían las barcas para desplazarse, para llevar la manzana, transportar la sidra, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ya lo he dicho, mucha gente ya lo sabe, entre Guía y Loyola, en el barrio de Guía, al lado del puente de Astiñene, y recientemente Reformado. Es un caserío que tiene también mención en la literatura vasca. Eh, la novela de Chillarregui, de Álvarez Emparanza, el escritor Donostierra, un, escribe una novela que se llama Puchu. Y en esta novela, pues, menciona el caserío de Astiñene en una frase, dice gustis berean, urumearen astiñene misterio chua", Que significa pues justo abajo, en la umbría, al lado en la ribera del Urumea el misterioso Astiñene. ¿no? Bueno, y es que tiene, pues, ese halo de, de misterio, ese halo de oscuridad un caserío prácticamente abandonado en la ribera del Urumea vacío, bueno, hasta hace poco, hasta hace poco prácticamente en ruinas recientemente reformado es un caserío también curioso por algunas razones, es el caserío de la ribera del Urumea que está más cerca del centro de San Sebastián y que está más cerca del mar bueno, eh, bueno, una, una curiosidad no es el caserío que está más cerca del centro de San Sebastián el caserío más cercano aún existente al centro de San Sebastián es Champuenea, en el barrio de San Roque pero bueno, sí es Astiñenes, si sí es el caserío del río Urumea eh, más cercano al centro y más cercano al mar no bueno una razón más para, para tenerlo pues para tomarlo en consideración y, y para cuidarlo bueno pues por suerte ya está protegido y ya ha sido restaurado pues ojalá se hiciese igual con otros muchos caseríos donos tierras porque de lo contrario se pierden irremisiblemente y bueno pues hasta aquí ha llegado este paseo por por, por el caserío Astiñene, un caserío de principios del siglo XVII, un caserío que se creía que había sido incendiado pero que afortunadamente pues, pues no era así y que ha sido restaurado y, que, y bueno, pues que hoy en día podemos verlo porque es además muy visible desde el Topo, desde Loyola, desde Amara, desde Cristina Enea, pues ahí tenemos el caserío Astiñene. Y después de este paseo por la historia de San Sebastián, vamos a escuchar la primera canción del programa. Es de Renaud, un cantante francés, y se llama Manhattan Kabul.
2: Dans mon job un rail de coach un café
3: petite fille afghane de l'autre côté de la terre jamais entendu parler de Manhattan mon quotidien c'est la misère et la guerre deux étrangers au bout du monde si différents
2: deux inconnus deux anomibes pourtant Sur l'hôtel, La violence éternelle à 747 C'est explosé Dans mes fenêtres
3: Mon ciel cible Est devenu Orage Lorsque les pommes ont rasé Mon village Des épongelles au bout du monde Si différent
2: Deux incroyables. Abolimos, pero por tanto sur le tel la violence éternelle. en américain,
3: plus
2: jamais esclave des chiens. Il de Cela le Devenue poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il, finalement colosse au pied d'argile.
3: Les dieux, les religions, les guerres de civilisation. Les armes, les drapeaux, les patries, les nations Font toujours de nous de la chair à canon Deux étrangers au fond du monde, si différent
2: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant
3: pulvérisés c'est le de la violence éternelle Deux étrangers
2: Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant Une sur le la
3: violence éternelle, éternelle.
1: Y Axel Red cantando Manhattan Kabul. Y continuamos ya con más noticias, Donostierras, de, de la mano de Agustín Yerobi. Buenas tardes, Agustín. Buenas
4: tardes, Miquel.
1: ¿Qué noticias nos has traído hoy?
4: Bueno, pues he traído algunas eh, interesantes, eh, curiosas.
1: Bueno, bueno, pues vamos,
4: vamos a empezar. Y. Creo que me oigo mejor. No sé si me puedes poner un poco más de ganancia. A ver ahora. A ver. Sí, mucho mejor. Ya que mi voz, mi garganta no está muy, muy activa. Muy eh, en buenas condiciones, pero bueno. Bueno,
1: es, es normal, con el tiempo que hace, bueno, Madre mía nos ha costado llegar aquí a, ra, a la radio en medio de la lluvia y del vendaval, pero eso también es buena idea para la radio porque eso quiere decir que mucha gente estará recogida en sus casas escuchando la radio, escuchándonos, es un momento muy propicio. Por supuesto. Así que, bueno, pues ya han escuchado la historia del caserío Astiñene y ahora pues vamos, vamos a informarnos.
4: A también de Donostia, concretamente de los edificios protegidos que se van a sumar al catálogo del patrimonio protegido del Ayuntamiento de Donostia o van a subir de categoría, serán más o menos 150 o más de 150 edificios.
1: Bueno, precisamente antes hemos hablado del caserío de Astiñene, mm. que fue gracias a que fue incluido en este, en este catálogo del patrimonio protegido, mm. que, que fue adquirido y restaurado por el Ayuntamiento de San Sebastián, evitando que se perdiese.
4: Este proyecto, este catálogo, ha sido, eh, ha sido redactado por los arquitectos Luis S. Madrazo, María Escalada y el doctor de Historia Arturo Azpeitia. Eh, es el objetivo de ampliar el actual Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico y Construido, el PEPUC.
1: El famoso PEPUC de San Sebastián.
4: El documento, en vigor, que, el documento que está en vigor ha resultado insuficiente a determinados sectores sociales y eh, el gobierno municipal encargó la revisión del plan que se aprobó una moratoria en enero para evitar la demolición de 450 construcciones susceptibles de ser catalogadas. Por ello, en torno a los 150, además de tres conjuntos de casas, los tres en el Paseo de Élis y algunos argumentos, elementos urbanísticos como la escalinata de la Estación del Norte.
1: Antigua Estación del Norte, de la que alguna vez hablaremos.
4: Sí, y con su columnata, por cierto. Los expertos han partido del PEPUC aprobado en 2014, que tenía 1.051 elementos protegidos. Eh, las más importantes, digamos, eh, urbanizaciones o inmuebles, entre ellos están las villas del Alto Minacruz, Avenida Alcalde de que pasarán también a incluirse en el PEPUC y también se va a incluir en el catálogo el antiguo Mercado del Antiguo, que fue obra de Rafael Alday. Otros edificios de la avenida de Ategorrieta, así como la calzada vieja de Ategorrieta, también obtendrán un grado de protección, pero ese caso va a ser el mínimo, ¿Mm? y al igual que las villas del Paseo de la Fe en Miraconcha y distintos edificios de Gros, Paseo de Zubierre, entre otros. El capítulo más importante de esta revisión es el de las villas tipológicas históricas que habían quedado relegadas en estados, en estados anteriores. También se han añadido 135 de edificios residenciales de manzanas en gros, centro y antiguo, por su valor histórico, arquitectónico y constructivo. Así también por su pertenencia a una corriente estilística. Asimismo, van a formar parte de la propuesta los edificios religiosos como el convento de las Salesas, Fíjate las pistas que te estoy dando, Miquel. ¿eh?
1: Todo, todo esto son historias potenciales, paseos, paseos por nuestra historia.
4: Fíjate la, la información que estoy dando. En la así como las Dominicas, en el Alto Minacruz, y el Seminario del Antiguo. Asimismo, 15 portales de interés, entre ellos varios de la calle prim que aún se estaban sin incluir en el Pepuco, serán también objeto de protección del grado B, lo que implica la conservación de sus espacios interiores.
1: Bueno, estos estos portales son portales modernistas, eh, Art Nouveau, y yo invito a todos los oyentes a que cuando pasean por San Sebastián curioseen dentro de los portales, sobre mm. todo en el centro, en la parte vieja, en el antiguo, en, en Gros, sobre todo centro y Gros. Porque hay portales que son una maravilla, sí. una maravilla artística. Sí. Y desgraciadamente hasta ahora no estaban protegidos y algunos se han perdido. Y bueno, pues por suerte, pues, eh, 15, 15, creo creo ¿cuántos portales decía? 15 portales. 15. 15, va, sí. varios en la calle Prim, 15, sí. Pues es, es una suerte porque es un, eran obras de arte, pequeñas obras de arte escondidas. Que, que se perdían, sí, se perdían sí. para siempre.
4: Además, hace poco entré en uno.
1: Sí, 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 algunos tienen, pues, son joyas, son, son como sa -sa salones. Y NBT, y...
4: Yo creo que deben de tratarse pues, esos niveles de protección, ¿no? También la estación del norte será protegida con el grado C, tras ser descatalogada en versiones anteriores. La marquesina, por su parte, fue preservada en grado C para elementos no constructivos y bueno, pues ahí, queda la,
1: la ahí noticia,
4: queda la noticia y creo que ha sido interesante sí,
1: y las ideas, porque esto son muchas ideas
4: <risa> no, si quieres para <risa> sí el folio que yo. Bueno, vamos a hablar de una noticia cortita de interés general que creo que es muy interesante para aquellos aquellas personas eh, que quieran encontrar un puesto de trabajo.
1: Una información importante y necesaria.
4: Y el Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián, ha abierto una convocatoria para las bolsas de trabajo mmm, relacionadas con agentes de movilidad y guardias del Centro de Acogida Social. Para ingresar en estas bolsas hay que presentar la solicitud. Se puede presentar hasta el día 15 de este mes en las oficinas de atención ciudadana UDAINFO o a través de la web municipal o también por correo ordinario ambas bolsas de trabajo va a ser necesario acreditar el perfil lingüístico 2 de euskera y superar los ejercicios teóricos además los aspirantes para agentes de movilidad deberán responder a un temario prefijado a un temario prefijado de un examen sobre el callejero de la ciudad y Aquellos que vayan a ser guardias del centro de acogida tendrán que responder a un cuestionario. Los exámenes se van a celebrar en la última semana de noviembre o a principios de diciembre. O sea, ya, prácticamente ya.
1: Y vamos con alguna canción más En concreto esta es de Nail Diamond Y se llama Girl, you'll be a woman soon Girl
5: You'll be a woman soon Love you so much Can't count all the ways I died for you Girl, and all they can say is Is not your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around But I'm gonna find Don't let them make up your mind Don't you know, girl You'll be your woman soon Please Come take my. Neat man I've been misunderstood for all of my life But with the same girl just cuts like a knife The boy's no good Well I finally found what I've been looking for But if they get the chance they'll end it for sure Sure they won Baby I've done all I could It's up to you girl Take my hand.
1: Diamond. Y vamos con más noticias de San Sebastián.
4: Sí, pues vamos a hablar de una tienda.
1: ¿Será una tienda especial? Clásica. ¿Una tienda antigua?
4: Sí, más bien.
1: Bueno... Me eh, imagino que ya se es por Sí, sí, me imagino Me imagino algo de la
4: parte vieja algo. Exactamente Pues, pues... se suele decir caliente, caliente Bien La sombrerería.
1: Sombrerería Leclerc
4: Leclerc, sí, señor
1: Seguro que todos los Donostiarras la sí, conocen con O por lo menos la les suena
4: En la esquina de las calles Narrica E ha abierto Un segundo local Un segundo en la calle Fermir Calvetón, exactamente donde estaba situada la librería Bilins, que posteriormente fue el CAR. El pues es un comercio que canció en la República. En
1: 1932.
4: ¿Qué, qué puesto estás,
1: Michael, sí, señor? <risa> no, no no, hemos hablado nunca de esta sombrería Leclerc. Pues mira, vamos a
4: hablar porque he cogido una noticia y me parece súper interesante. Es eh, nacido, eh, nacido en 1932 y el único estilo racionalista que queda en Donostia.
1: A ver si no, si no la destruimos.
4: Y como dice el comerciante, los sombreros están ahora de moda. Hoy por hoy el 80% de la clientela son turistas. Yo creo que en Donostia somos muy, muy, no, pesar, muy sombrereros A pesar de que
1: con el tiempo no vendrían mal
4: Y este eh, Comercio, este viejo comercio Fue obra del arquitecto Dibujante humorista oh. Ya te estoy dando pistas
1: Vaya, no, no lo sabía
4: Eduardo Lagarde
1: No lo conocía
4: Es un ejemplo del racionalismo en Donostia Y además de ser Arquitecto, era dibujante y humorista entre otras facetas que tenía. Y además este establecimiento mantiene el sabor de la época, tanto en su interior como en su exterior. Y el diseño de Lagarde recuerdo a esa, recuerda a ese sabor especial de la nueva tienda de Fermil eh, Calvetón, que se reproduce también en las letras en cristal del escaparate, aunque su interior no está diseñado por Lagarde, Trata de rememorar el espíritu de la época con los muebles. La tienda original fue fundada por José María Leclerc Sarasola, de antepasados belgas y su mujer Victorina Carrasco Alonso, modista de niños y sombrerera. Leclerc había trabajado ayudando a su padre en la casa de Ponsol de la misma calle, con su esposa, optó por abrir un nuevo negocio. En aquella época la pequeña Donostia contaba con una docena de sombrerías, porque era muy popular el sombrero en aquella época, yo recuerdo sí. más. Hay fotos y y ya la prenda formaba parte de ese atuendo general. La sombrería llegó a tener una docena de trabajadoras especializadas en gorras, capotas infantiles y en otros tipos de sombrer, sombreros, como los tocados militares, boinas y gorras de la Policía Municipal. Y en las últimas décadas, además de confeccionar numerosos gorros, de soldado de...
1: Pues de soldado de la Tamborrada, supongo. Muy bien.
4: Soldado Napoleónico. El destino de la Tamborrada. Nuestra Tamborrada.
1: ¿Vamos con más noticias?
4: Pues pon un poco de música porque nos queda todavía media hora.
1: Bueno, vamos. <risa> vamos a escuchar a Jane Birkin. La canción se llama Yesterday, Yesterday.
3: shadow he said hello yesterday yesterday like any day alone again for every day seemed the same sad way he tried to say what did you do without me why are you crying alone on your shadow
1: de escuchar yesterday yesterday. Vamos con más noticias de San Sebastián. En concreto vamos con el con el programa Literactum, que es un bueno, un, pro, un programa ya se ha celebrado otros años y este año también del 11 al 24 de noviembre este programa literario y no solo literario que tendremos en San Sebastián en nuestra ciudad Literactum. Un programa que un un festival literario que ha alcanzado cierta relevancia porque estaba invitada la ganadora del Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk y finalmente no va a poder venir debido a que está preparando el discurso de recogida del Premio Nobel, pero ha prometido que vendrá en el año que en el 2020. Entonces bueno, pues ya vemos que es un en, a literactum vienen escritores de renombre mundial. Y también escritores vascos muy, muy importantes. Bueno, eh, aquí estoy leyendo el nombre de todos los que van a participar. Bueno, eh, Bernardo Achaga, que presentará su último libro, Echeaketa Illoviak, Casas y Tumbas, pero también eh, hay otros autores, Arcaiz Cano, eh, Luisa Echenique, Arancho Retavizcaya, Iván Zaldúa, Ivonne Martín, bueno, María Sunlanda. Bueno, seguro que muchos nos suenan estos estos nombres. Y también eh, autores internacionales eh, como James Robertson o Slauka Grabowska. Bueno, hemos hablado también de la reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura. Y, bueno, no es solo un festival literario. Hay también propuestas, así las denomina, propuestas interdisciplinares, en las que la literatura se une con otras formas de expresión artística. El Teatro del Temple y el Teatro Tanchaca pues participarán también... Eh, habrá también esta, estas actuaciones teatrales y hay también Literactum Chiquia para los niños, microdebates, exposiciones, películas, bueno, este festival para los niños y en cuanto al festival propiamente dicho, bueno, pues eh, va a tratar diversos temas, entre ellos el, el feminismo, también la relación entre la poesía y el pensamiento, la variedad cultural, lingüística y literaria de Europa y, bueno, pues se celebrarán también algunos actos importantes, no solo la presentación del reciente libro de Bernardo Chaga, sino también el aniversario de la publicación de la novela de Ramón Saizar Vitoria, un Asten del Laco. Esta novela se publicó en 1969, así que este año es su aniversario, y pues también habrá también actos especiales, además de debates, de tertulias, en San Sebastián, del 11 al 24 de noviembre, organizado por Donostia Cultura.
4: Bueno, pues ahora vamos a hacer un recuerdo muy especial a una persona que ha sido una pionera, una científica, una de las mejores científicas españolas que ha habido en los últimos años, Margarita Salas, que ha fallecido hoy a los 80 años de edad. Esta científica fue alumna eh, destacada de Severo Ochoa.
1: Ganador del Premio Nobel de Medicina.
4: Exactamente. Y nada, pues eh, simplemente hacemos un recuerdo para ella y también una, un saludo también para toda su familia de esta pérdida irreparable.
1: Recordamos algunos de sus logros científicos. Bueno, era profesora Azonorem del Centro Superior de Investigaciones Científicas, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y entre sus logros, pues entre sus contribuciones científicas más destacadas pues destaca la determinación de la direccionalidad de la lectura a la información genética mientras trabajaba en el laboratorio Severo Ochoa y también la caracterización del ADN polimerasa del Fago 29, bueno, que la cual tiene múltiples aplicaciones en el campo de la biotecnología y bueno estos son algunos de sus logros. Margarita Salas era química, una bioquímica española, y bueno, pues hoy es un día triste para la ciencia española y desde estos micrófonos nos unimos al pesar general.
4: Por supuesto, un abrazo.
1: Vamos ahora con algunas noticias sí, más. Sí,
4: vamos a comentar eh, pues, nada, que estos últimos días hemos tenido un tiempo infernal.
1: Y seguimos teniéndolo. Pero infernal no en el sentido del calor, <risa> sino en el sentido de muy malo. <risa> Por, para dejar las cosas Exactamente. claras.
4: Exactamente. Y bueno, pues he visto una noticia que pues, es de preocupar. Y un total de 59 tamarices deberán ser eliminados y sustituidos tras haber sido derribados o dañados por las fuentes vientos del pasado domingo, que, van a que han afectado también a un centenar de árboles en los parques históricos de la ciudad, como Cristina Enea, Ayete, Miramar, Monturgul. Los espacios verdes seguirán cerrados hasta que no se compruebe el estado del arbolado según se ha eh, comentado y señalado por parte de la Concejalía de Espacios Públicos del Ayuntamiento. También se mantendrá ayer, se mantenía ayer cerrado el paseo nuevo hasta ver el estado de la mar, hasta primera hora del día de hoy y se va a mantener cerrado por estos vientos que hay y la mar que hay con muchas olas. Los operarios de la empresa especializada Technicram eh, comenzaron ya a analizar ayer la, la situación del arbolado en eh, los cables que he señalado y también el protocolo que dispone el ayuntamiento para el cierre al público de los parques según las condiciones meteorológicas. En Cristina Nea, por ejemplo, se ha producido una caída de un ejemplar de grandes proporciones en el camino principal de la subida sin que afectara a ninguna persona Menos mal eh, Esta situación que ha sido provocada por los eh, por el viento del pasado domingo ha obligado a los servicios municipales a recurrir a los bomberos a la Guardia Municipal para devolver a la ciudad su propia normalidad Y se aseguró el tránsito peatonal en condiciones de seguridad y se dejó para los días laborables la retirada de troncos y otros elementos. Que en el caso que también hubo parques que no cayeron árboles, pero sí muchas ramas que obstaculizaban los caminos.
1: Ponemos otra canción. Esta es de framed y se llama Bills Laudromat Barton Grill
0: Well I was tres days short out of not Kingsport, I was heading down a Houston down. I had my guitar packed in a -like sack for my country sound past past melt, by the time I got to Arkansas Backsticking barbecue chicken all the old bar and grill. Well, I found old Bill sitting at the bar with a pistol and a change machine. When he was doing out a quarter, he was waiting his name star. When I asked him if I could sing, he said, "Son, go ahead if you brought your guitar." Then he pointed to the back. And we don't like original material Unless or it's been done before Well, I hit the stage like a big mutate To the house that a and see. I sang the Tennessee walls, Kentucky rain And the water by the bird that's free And the lead guitar was like a chainsaw And a fiddle like a power grill At Bill's honky-tonk Picking line dance stickin', race a bag, stickin', barbecue chicken, all the that bar and grill In short minutes, I was up on the stage. I want to bike a punch of cowboys' face. And with the perfect view, I would witness you. The destruction of the home place. But it was long
1: Barn Barngrill. Y vamos con una noticia más de San Sebastián. Eh, en concreto es la Ciencia Astea, la Semana de la Ciencia organizada por la Universidad del País Vasco que del 7 al 9 de noviembre tendrá lugar en Tabacalera. Bueno, tiene lugar en muchas ciudades vascas, pero también en San Sebastián, en Tabacalera. Bueno, eh, numerosas actividades, chocos, espectáculos de índole científica. Bueno, eh, entre ellos, pues menciono alguno, desde robots, energías renovables, ciencias del mar, eh, química, bueno de todo tipo, habrá también conferencias porque el 2019 es el año internacional de la tabla periódica se hablará también por ejemplo de Machu Picchu sus secretos escondidos bueno habrá también varios talleres, dinosaurios cerebros, basura espacial actividades científicas para niños y niñas astronomía ciudadana y también visitas, visitas a Albaola en pasajes visitas geológicas a Zumaya excursión geológica por Donostia para, para conocer los secretos geológicos de nuestra ciudad eh, visitas al acuario, al museo Cemento Rezola, bueno, de todo tipo, eh, en esta Semana de la Ciencia, que es totalmente abierta, totalmente gratuita, en horario de 9 y media a 2 y de 3 y media a, a 8, jueves, viernes y sábado, Semana de la Ciencia en Tabacalera. E Informamos también de la apertura de dos plazos. El primer lugar abierto está ya el plazo para presentar propuestas para el tambor de oro para el año que viene... En concreto, el plazo está abierto hasta el 17 de noviembre, diez días nos quedan, y cualquier donostierra que esté empadronado, así como asociaciones, fundaciones, donostierras, pues pueden presentar sus propuestas. No pueden presentarse a sí mismos, sino a, otro, a otra persona a la cual eh, consideran que hay que otorgar el mayor galardón de nuestra ciudad. Y otro plazo que está abierto es el plazo de inscripción de películas para el Festival de Cine y Derechos Humanos del año que viene, de abril del año que viene, el número 18 que se celebra ya. En concreto el plazo se abrió el 5 de noviembre y bueno hay tiempo, estará abierto hasta el 6 de enero del 2020. El plazo para inscribir filmes para el 18 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.
4: Y con esta sintonía, pues vamos a hacer una breve reseña en esta sección de la real sociedad, hablar de la real sociedad. Hoy no tenemos con nosotros a Edu Flamarique y vamos a dar pues un, unos pequeños detalles en esta sección correspondientes a la real sociedad. La real sociedad, que en estos momentos en la clasificación, ocupa la tercera plaza y que ocupa el colíder con el Real Madrid y con el Fútbol Club Barcelona. Concretamente los tres tienen 22 puntos. Si mañana la Real Sociedad, que va a jugar con el Levante, ganaría el partido, posiblemente podría eh, dormir, porque mañana juega solamente la Real Sociedad, mañana podría dormir de líder en solitario de la primera división eh, de la primera división La Real Sociedad eh, Que bueno, los últimos partidos Ha tenido una cal y otra de arena eh, Concretamente eh, Los dos partidos Que ha jugado fuera de casa Los ha ganado Concretamente 0-1 Balaídos con el Celta Y el Granada en los Cármenes El último que ha jugado Con el Granada que venció la Real Sociedad por un gol a dos. Y además dándole la vuelta a un partido que se le había torcido bastante. La Real Sociedad, sin hacer grandes alardes de fútbol, pues se ha llevado la victoria, cosa que no ocurrió en los dos partidos anteriores de casa. Frente al Getafe, que perdió 1-2, y frente al Levante, que también... Eh, se produjo el mismo resultado. Partidos para, lo, para la parroquia Churiurdin. partidos para olvidar. Porque la Real Sociedad no tuvo, además de ponerse por delante en el marcador, no tuvo la eh, por llamarlo, no, no, no supo no supo eh, darle la vuelta al partido y el equipo visitante se llevaron los tres puntos. Que esos dos equipos, que en principio son inferiores a la plantilla de la Real Sociedad, pues habiendo ganado, pues estaría en líder solitario con seis puntos más que el FC Barcelona y el Real Madrid. Pero bueno, todo esto es fútbol. Eh, como comentamos, pues no sin hacer buen partido, han aprovechado la ocasión. Sí que es verdad que se echa de menos en lo que se refiere al equipo una defensa sólida que le mete muchos goles, es decir, le han metido 13 goles y ha metido 20, por lo cual pero 13 goles son muchos goles, ocho ¿eh? en casa y perdón, 5 en casa y 8 fuera. Y en, en, ha metido los mismos goles tanto en casa como fuera en la Real Sociedad. Y como decimos, la Real Sociedad va a jugar mañana un partido con el Leganés. El próximo será fuera de Anueta, del Real Arena, que se jugará en el Santiago Bernabéu el próximo sábado 23 de noviembre. Y el siguiente partido sería la Real Sociedad con el Eibar, el derbi guipuzcoano que se va a celebrar el sábado a las 4 de la tarde, el día 30 de noviembre. Y por dar algunas notas estadísticas, en los tres anteriores técnicos que ha tenido la Real Sociedad, eh, he hecho una valoración de los tres, en el cual Eusebio, que estuvo con la Real 65 partidos, Ganó 30, empató 13 y perdió 22. Eso supone un 46,2% de partidos ganados, un 20 de empatados y un 33,8 perdidos. Eso comparándolo con el actual técnico de los Tierra y Manol Alguacil, que lleva 42 partidos... Ha ganado el 43, el, el 47,6% frente al 46% de Eusebio. Ha empatado 21,4% frente al 20% de Eusebio. Y ha perdido 31% de los partidos frente al 33,8%. Más o menos parejos. El otro entrenador que estuvo en la mitad de ese periodo, que fue Garitano, pues... Hizo, eh, ganó el 36,8% de los partidos, empató 21,10 y perdió el 42,10%. Es decir, de los 19 partidos, eh, eso es, de los 19 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió 8. Y la Real Sociedad en esta temporada, con Imanol Guacir, ha ganado, ha ganado siete partidos, ha empatado cuatro. Perdón, ha ganado dos, siete partidos, ha empatado uno y ha ganado, ha perdido cuatro.
1: Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy.
4: Y nada, pues un saludo y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hasta el próximo día. Un abrazo.
1: Hasta el próximo jueves y esperemos que no se mojen.